0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, tudjátok, szándékos vakság, innen indulunk, de nem sokáig fogunk itt időzni. Megint mondok egy témát, egy klasszikusat. A szándékos vakság tünet együtteséhez öt komponens tartozik hozzá. Leülök ide az első, egy téveszme, vagyis mindig egy közkeletű téveszme. Itt ez a téveszme így szól, nem akarlak a szemedbe dicsérni, mert még elbízod magad. Ez egy kulturális téveszme. Nem akarlak a szemedbe dicsérni, mert még elbízod magad. Jövök is el innen. Az, ami a szándékos vakság második összetevője, ez az, hogy ehhez a hiedelemhez, hogy nem akarlak a szemedbe dicsérni, nehogy elbízd magad, kapcsolódik az a jó érzés, amikor esetleg ezt ki is mondom, hogy nem akarnak a szemedbe dicsérni, nehogy elbízd magad, és már is kihúzom magam, és úgy érzem, hogy na, azzal, hogy nem dicsérlek meg, ezzel elérem azt, hogy magamat nem alázom le. Hogy azzal, hogy megdicsérnélek, talán az van bennem, hogy akkor, akkor te fölém kerülsz, és azzal, hogy én ezt nem teszem meg, akkor azt is állítom, hogy én egy értékes ember vagyok, én klassz vagyok, hogy én nem gyalázódok be alád, én nem vagyok egy csicskád, nem vagyok egy kis senki, akit rajong érted, És ez egy csomó jó érzéssel tölt el, hogy te azt nézheted, hogy én mikor mondom, hogy te ezt jól csináltad, én is érek valamit. Ezt itt hosszan tudnám mondani. Tehát van egy téveszménk, a téveszme itt így szól, hogy nem akarnak a szemedbe dicsérni, mert elbízod magad. Az ehhez kapcsolódó és ezt a téveszmét megerősítő érzés nagyon sokaknál, főleg akiknél az önbecsülés hiányokat szenved, akik állandóan összehasonlítják magukat másokkal, és mindig éreznek egy késztetést, hogy nehogy kimondják azt, hogy valaki valamiben jó, mert akkor ahhoz képest ő, mintha azt mondta volna ki, hogy egy nulla egy senki. Ezért aztán, tehát azok a pozitív érzések, amelyek itt átjárnak, miközben én nem mondom ki, hogy te azt jól csináltad, vagy hogy én is számítok valamit, ez megerősíti ezt a téveszmét. Ehhez kapcsolódik egy én kép, amit már különösebben nem is kell ragadni. Jaj, de drámai volt. Egy egyáltalán nem drámai én kép, ez az én kép pedig, hogy én is érek valamit hogy hát azok dicsérgessenek, akik ilyen nyuszik, meg füvek, meg nem tudom, mi csodák. Hát én egy értékes valaki vagy. Negyedik, pontosan tudjuk, hogy magzatikor, csecsemőkor, kisgyerekkor és a többi, hogy abból tanuljuk meg, hogy kik vagyunk, hogy mások visszatükröznek bennünket önmagunk számára. Tehát, ha valakinek nem jelezzük vissza, nem adunk Visszajelzést arról nem elsősorban szavakkal, hanem a magatartásunkkal, a viszonyulásunkkal, és persze szavakkal is, hogy látlak, és értékes vagy, és klassz vagy, ezt jól csináltad, na hát ez tehetséges, na hát ez milyen ügyes, mennyit fejlődtél, és a többi, ahogy oh, látom, mennyit iparkodtál, hú, látom, hogy milyen sok munkád volt benne, ha elismerésem, hogy milyen sokat foglalkoztál vele. Ha nem adunk visszajelzéseket, nem tudjuk, kik vagyunk. Ezért pontosan tudjuk, ki tudja már hány éve, hogy megfosztani egy picit, egy gyereket, egy, akár egy felnőttet attól, hogy reális visszajelzéseket adjunk neki, és ebben kifejezzük egyrészt az értékességét, másrészt, ha valamit jól csinált, az tulajdonképpen egyszerűen lelket romboló magatartás. De ezt tudjuk nagyon régóta. És az ötödik, ugye a szándékos vakság ötödik jellemzője, ez pedig az, hogy hiába tudjuk száz éve, hogy így van. Az igazság ismerete önmagában nem hoz változást. Ez az a kiinduló téma, amiről beszélünk, szándékos vakság. Most kiemeltünk egy témát, szándékos vakság okai. És a szándékos vakság okai közül konfliktus kerülés megkülönböztettük a külső és belső konfliktusokat, és aztán azt mondtuk, hagyjuk most a külső konfliktusokat, vegyük számba az összes nagyon fontos alapvető belső konfliktust, amelyek magzati csecsemők kisgyerekkorottól kezdve, aztán egészen serdülőkor, ifjúkor, életközepe jellemeznek bennünket, kikerülhetetlenül. Ezek a belső konfliktusok pedig, Mindenképpen valamiféle kényelmetlenséggel, negatív érzésekkel egyfajta sajátos kínlódással és megpróbáltatással járnak, és általában lényegileg hozzájuk tartozik a szorongás, mint lelki vagy érzelmi állapot. Azért nevezzük belső konfliktusnak, mert két belső késztetés ütközik egymással, és amikor átéljük ennek a két belső késztetésnek az ütközését, akkor elővesz bennünket a szorongás, a tehetetlenség, a kilátástalanság, a, 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 hogy akkor most mit is kellene csinálnunk. Így kezdtünk el beszélni arról, hogy létezik, mert egy csomó témánk van. Így kezdtünk el beszélni arról, hogy létezik az ős félelem, a haláltól. És mi a jó kimenetel? A jó kimenetel az, amikor rájövök, hogy miközben meg fogok halni, ez az egyik témánk, a másik téma pedig, hogy élni akarok. Ugye persze, hogy ez a kettő konfliktusban van egymással. Ezért nagyon szívesen csinálnánk úgy, hogy mondjuk a haláról nem veszünk tudomást, akkor nincs konfliktus. Akkor ülök azon az széken, hogy élni akarok, és az élet jó. Hát a konfliktust és a konfliktussal együtt járó szorongást. És azt, hogy jó, akkor most mit csináljak? Hát ezen a halál előbb-utóbb legyőz bennünket, hogy ezt kikerüljem. Persze, hogy az egyik részét, ha megpróbálom kivenni a témából, akkor, há, akkor, jó, van, jó, hát akkor jó van, akkor csináljunk úgy, mint mintha nem halnánk meg. Oké, okay. de hogy mi nem ezt akarjuk, hanem az első ős-belső konfliktus, és hogyan tudunk nem a vakságban maradni, hanem valahogy pozitívan kijönni belőle, mégpedig úgy pozitívan, hogy az itt megküzdött belső harcunk az összes többi erre a témára, és egyébként való belső konfliktusunkra nézve, mintául fog szolgálni. Az egy végigvitt és megküzdött harc lesz bennünk, ami aztán segíti az összes többi erre vagy más témára való küzdelmünket. Tehát nagyon értékes, önmagán túlmutató jelentősége van. Ez azt jelenti, hogy... Első. Eljuthatok oda, hogy szeretnék együttműködni a halállal. Akármilyen furcsán is hangzik, így is mondhatnám, most az első lépés, hogy a halálomból, abból, hogy megfogok halni, én valami jót szeretnék kihozni. Például, hogy tudatosítom azt, hogy az életem véges. Hogy az a jó, amit ma nem tettem meg, holnap már nem tehetem meg. Hogy ha ma valamit elmulasztok, tudjátok, ez a visét nem lehet elhalasztani, csak mulasztani lehet. Hogy egy csomó jóval kapcsolatban úgy vagyunk, hogy azt halasztottam, azt nem halasztottuk, mulasztottuk. Annak már annyi. Vagyis a halállal való együttműködés nem a halás szeretetét jelenti, hanem a realitás elfogadását, és azt, hogy na, ha az életem véges, hát akkor, akkor minden napot meg fogok becsülni. De mindegyiket, de akkor minden órát meg fogok becsülni. Ezt nevezem így, hogy együttműködés a halállal, ami tulajdonképpen megtanít bennünket élni. Ez az első. Második, alapkonfliktus, belső, hogy mi lesz, ha anya elhagy, ha anya elmegy ha anya egyszer csak nem lesz az a valaki, aki számomra a legfontosabb. Hova juthatok ki egy folyamat végére a belső konfliktusban? Miért belső konfliktus? És miért akarom elkerülni? Azért, mert vágyom arra, hogy anya mindig velem legyen, de hát egy csomó élményem van, hogy anya elmegy folyamatosan ezt tapasztalom, hogy, hogy egyre tudatosabb bennem, hogy egy csomószor nem akkor van ott, amikor nekem szükségem van rá, amikor kellene, amikor hívok, amikor sírok, és hiába sírtam nagyon, és hiába sírtam hosszan, és a sötétben sírtam nagyon hosszan, és nem számított. És de nagy dolog, itt most a másik részét szeretném elővenni, ha nem csak azt mondom, ó, oh, hát a anya megbízhatatlan, az ember megbízhatatlan, nem érdemes vágyakozni senki után. Nem érdemes kapcsolatban lenni, mert csak a sérülés jön. Mert végül úgyis átvágnak. Végül úgyis mindenki úgy él, ahogy ő akar. Akkor mit jelent? Hogy ennek a konfliktusnak, hogy vágyok egy szemére, a másik része, de közben tapasztalom, hogy nem mindig úgy áll rendelkezésre, hogy szükségem lenne, akkor a vágy részét dobom ki. Azt mondom, hagyjuk a vágyat. Hagyjuk az érzelmi érintettséget. Hagyjuk azt, hogy szükségem van valakire. Hagyjuk azt, hogy rászorulok egy másik embere. Hagyjuk, mert túlerős lesz a konfliktus. És a konfliktus majd szorongás szül, kell a csudának. Ha megint kidobtam az egyik részét, akkor nem a világosságot választottam. Vagyis, hogyan tudok eh, ki, eh, dolgozódni ebben a második témában? Úgy, hogy azt mondom, hát de sose volt az anyám az enyém, és soha senki nem lesz az enyém, senkit nem tudok birtokolni, még azokat se, akikre igazán nagyon nagy szükségem van. Akikben bízom, és akikkel kapcsolatban akár egy kiszolgáltatott helyzetet élek át. Nem, ez lehetetlen. De nem is akarlak, hanem kidolgozom magamban azt, mit jelent szabadon magamat odaadni, és szabadon valakit elfogadni, hogy szabadon egymáshoz tartozni, hogy ezt mit jelent. Hííí, na aki ezt megcsinálja, mestermunka. Ja, és már is ott vagyunk az intimitás témájának. Az intimitás, hogy képes vagyok elviselni, ha messze vagy, de fön tudom tartani a ragaszkodásom. Az intimitás nem azt jelenti, hogy állandóan egymás szájában lógunk elnézést a kifejezését hanem azt jelenti, hogy amikor te távol vagy és elmész a ködös albionba, hogy ott dolgozzál egy fél évecskét, akkor nem csallak meg. Egyszerűen azért, mert amiért te fél évig ott vagy, én magamban a távolság ellenére a vágyat és a közelséget fön tudom tartani. Hát, akkor van tétje, ugye? Tehát a második, hogy ki dolgozzuk azt az ős élményünk, hogy anyára szükségünk van. Anya nem mindig úgy muzsikál, ahogy ami szeretnénk, és hogy mit kezdünk ezzel. És az érett személy fön tudja tartani a vágyakozását, az a közelségre való igényét és képességét, és közben el tudjuk hordozni azt, hogy újból és újból sokszor nem úgy van, ahogy szeretnénk. De közben tartjuk a kapcsolatot. Harmadik. Olyan komolyan néztek rám. E komoly téma ez. Azért néztek ilyen komolyan, vagy, vagy pihentek inkább egy kicsit, úgy merengtek. Ugye a harmadik témánk, hogy nem az anyát vesztem el, a szeretetét. Na, anya van, a szeretetét fogom elveszíteni. Ugye, hova dolgozódok ki, mi a kimenetelünk, hogy átélem azt, hogy de tulajdonképpen nem az vezetelom a, a belső halálomhoz, a gyerekként, csecsemőként a fizikai halálomhoz, ha anya nem szeret, vagy nem gondoskodik. Hiszen felnőtt vagyok. A vesztemet az okozza, ha én nem szeretek. Ezért kézbe veszem a saját életem, és azt mondom, nem, a halálomra az van, ha nem szeretek. Nincs a kezemben az, hogy szeressél, legfőlejebb, jól tudok veled bánni. Ez a kezemben van. Meg tudok mindent tenni azért, hogy jogos legyen az, hogy te is jól bánsz velem. Mondhatjuk így, hogy szeretni fogsz. Ez van az én kezemben. És ami leginkább, hogy én dönthetek amellett, hogy jól bánok veled, hogy szeretni foglalkozni. Nem szeretem ezt a kifejezést. Na. Negyedik. Félelem a kritikától, attól, hogy nem csak kritikának leszünk majd kitéve, hanem a kritikával együtt valamiféle minősítés vagy ítélkezés fog megtörténni. És ez számunkra egyfajta büntetést fog jelenteni. Tehát félelem a kritikától és a büntetéstől, hiszen gyerekkorban rengeteg ezzel kapcsolatos élményünk van. Hogy állandóan mondta anya, apa, nagyi és mindenki, se, hogy, hogy nézek... Hát erről van tapasztalata mindenkinek. A kritikától és a büntetéstől való félelem. És hova juthatok el oda, hogy képes vagyok elfogadni a kritikát, és mindazt, ami úgy tűnik föl, mint valami sorscsapás? És ez két dolgot erősít föl bennem. Az egyik, hogy minden kritika lehetőséget ad nekem arra, hogy valamit jobban meglássak magammal kapcsolatban. Még akkor is, ha fáj, sőt, még akkor is, ha igazságtalan. De például egy édesanya átéli a serdülő gyermekei kritikus magatartását, ahogy ütik, vágják őt. És az anya egyszer csak eljut oda, hogy tulajdonképpen a gyerekeinek az az igazságtalan, bántó magatartása, az tulajdonképpen életkori sajátosság. A serdülőkor egyik ismérve, és ha azt akarom, hogy egy életképes felnőtt legyen, érdemes megbarátkoznom vele. Az nem azt jelenti, hogy jól lesik. Na tehát a negyedik téma, két dologra jutok, az egyik, hogy a kritikával kapcsolatban fölfedezem azt, hogy ez olyan dolgok meglátásához vezethet, amelyeket egyébként szeretnék elkerülni, mert... Rossz érzéseket kelt bennem. És a másik pedig, hogy a büntetés és a kritika nagyon világossá teheti számomra, hogy ki is vagyok én. Hogy kiért, miért, mit vagyok hajlandó vállalni. Hogy azt mondom, egyáltalán nem érdekel, hogy ez valakinek nem tetszik. Vagy nem érdekel, hogyha majd ez vagy az lesz a következménye. Egyszerűen azért, mert ezt tartom helyesnek. Vagy ezt tartom igaznak. Tehát nem egy kis erény. Éppen a kritikálása, a büntetése szemben azt mondani, akkor is ez a helyes. Akkor is, hogyha? Oké. Okay. És az ötödik, ezzel fejeztük be múltkor, az ötödik pedig a kasztrációtól való félelem. Hmm. Az ödipális helyzet helyzetnek a félelem része. Ezt megint nem akarom hosszan mondani. Az abban való félelem, hogy szeretném, hogy a férfiként vagy fiúként, ó, anyám, anyám, az első igazi, az első nagy, hogy az enyém lehessen. De sajnos van apám. Ebből a szempontból sajnos, és akkor azt élem, hogy ez szörnyű, mert az anyám már foglalt. És ezért legszívesebben az apámat valahogy eltüntetném az északi sarkra. De apám meg csak hazajön, még ha nem is sűrűn, de akkor is csak hazajön, és látom, hogy anyám valahogy jön, nem tudom, mi? olyan... Na, hát szóval prioritást ad neki. Ezt utálom, bár a szójelentését még nem értem. És akkor az történik, hogy egyszer csak történik bennem egy fordulat, és a fordulat pedig az, na jó, valószínű, hogy apámat nem tudom legyőzni, és egyébként félek attól, hogy nem csak megbüntet, hanem valahogy mindaz a belső késztetés, ami anyám iránt, föllobbant bennem beleértve a szerelmet és a vágyat, az szimbolikusan a nemi szervemben összpontosul és fejeződik ki. És egyszer apám jön majd egy nagy késsel, és egy kisé megkönnyebbít engem. Ugye ez egy ősi arhaikus félelem, és akkor rájövök, hogy, hogy mi lenne, ha váltanék, és egy... Középső csoportos Jenniferre vetném figyelő tekintetemet, aki tulajdonképpen nem sokkal tűnik kevésbé ígéretesnek, mint anyukám, és hogy mindez révbe tudjon érni, ehhez tulajdonképpen az apukám segítségét fogom igénybe venni. És szeretnék én is olyan menő lenni, mint apa, sőt tulajdonképpen egyszer csak olyan igazi férfi beszélgetések alakulnak, hogy apa, hogy kell ezt csinálni. Apa, képzeld el, a kislapáttal fejbe vágtam jennifer -t. most nem áll velem szóba. Ez ugye nem jó taktika. És akkor apukám elmondja, hogy ne vágjuk fejbe jennifer kislapáttal, hogyha valami többet is szeretnénk tőle. Hát ez volt az ötödik lépés. És emlékeztek, ami, ami nagyon izgalmas számunkra, hogy most, ja, hova jutunk, ugye, mi a vége? Oda jutunk, hogy lesz egy tapasztalatunk arról, hogy a rosszból valami jó tud származni. Oda jutunk, hogy a tehetetlenségből valamiféle aktív cselekvéssel tudjuk kiverekedni magunkat. És azt is megtapasztaljuk, hogy aki eddig ellenségünk volt, hát így tűnt föl nekünk apukánk, az most a szövetségesünk lett. Hé, micsoda fordulat, és ezt tanuljuk meg, amit megtanulhatunk a folyamat végére, átküzdve magunkat ezen a belső konfliktuson, ez pedig az, hogy képes vagyok a változásra és a változtatásra, hogy erre képes vagyok. És az a folyamat, amit bejárunk, csak hogy innen oda jutunk, ez, ez hogy csináljuk, tudjátok a négy lépést. Mert az első lépés az, hogy a sötétségben vagyok, de egész jól érzem magam. A második, hogy sötétségben vagyok, de már egyáltalán nem érzem jól magam. A harmadik, hogy merek a világosságban lenni, és ettől még rosszabbul érzem magam, és végül a világosságban vagyok, de most már jól érzem magam. Ez a folyamatunk, és ez az a lépés, amit utálunk, amikor még sötét van, de már jól se vagyunk. Ezt utáljuk, mert itt legalább jól vagyunk, itt meg legalább világos van. De ahhoz, hogy oda eljussunk, hogy világos van és jól vagyunk, át kell menni ezen, hogy sötét van és rosszul vagyunk. És ezt utáljuk. És ezért lehetséges az, hogy követhető, amit mondok, ugye? Mert itt tolom, tolom, érzem, mint ezerrel tolom. Azt mondja, hogy... És ezért ezt úgy is láthatjuk, hogy van két részünk. Ez az egyik részünket az jellemzi, hogy nagyon szeretjük a világosságot, és utáljuk a sötétet. Ez a részünk egy nagyon egészséges részünk. Igen ám, de a folyamatban általában eljutunk a másik részünkig. A másik részünket pedig az jellemzi, hogy tulajdonképpen a sötétben érezzük magunkat biztonságban. Hogy Ne derüljön ki, hogy ne kelljen látni, hogy senki meg ne nevezze, hogy rá ne mutassanak, hogy ki ne derüljön, hogy ne kelljen beszélni róla, hogy ne kelljen még egyszer rátélni, hogy ne kelljen ránézni, hogy ne kelljen rágondolni, hogy ne kelljen leírni, ne kelljen elmondani, hogy a sötétben éljük meg magunkat biztonságban, és ezzel összefüggésben a világosságtól félünk. És nagyon is félhetünk a világosságtól, egészen oda, hogy rettegünk a világosságtól. És ez ellentmond egyébként a közkeletű önmagunkról alkotott képnek, hogy mi természetesen olyanok vagyunk, ami a világosságot szeretjük, és a sötétséget meg nem. De a működésmódunkban néha ide csúszunk, és óriási nagy jelentősége van azt a világosságot megengedni magunknak, hogy azt mondjuk, hogy most éppen itt tartok. Hogy most még a sötétben érzem magam biztonságban. És a világosságtól félek, hogy most itt tartok. És az, hogy most itt tartok, azt jelenti számomra, hogy még viszonylag valahogy elviselhető az élet. És attól félek, ugye, hogyha négy széket visszarakom, hogyha oda jövök, hogy a világosságra kimegyek, ha ide kijövök, akkor szörnyen fogom magam érezni. És egyébként ezt jól gondoljuk. Mert tényleg van, azaz, van az a pillanat, van az a pert, van az a nap, van az a hónap, éppen mennyi, amíg tényleg pocsékul érezzük magunkat, amikor éppen a szembesülés van. ha a világosságban meglátunk valamit, de és nem kapunk levegőt. És és! és Persze, hogy pocsékul érezzük magunkat. De nagy dolog, valakinek van bátorsága ide ülni. És ezzel lehetőséget teremteni arra, hogy aztán világos van, és jól is vagyok. Ah, még kimondani is, jó, kicsit itt elücsörgök, majd az előadás után gyertek, üljetek ide, hogy ez milyen iszagyú, jó, majd ezt lerakom oda. Hogy világos van, és jól vagyok. És itt most egy témánál megállnék, ugye itt az ödipális konfliktus elakadása. Ha valaki... Mondjuk egy hölgyemény az ödipális korszakban elakad, akkor ő kifejezetten veszélyeztetett lesz arra nézve, hogy számára egyébként hosszú távon egyáltalán nem megfelelő férfi kapcsolatai legyenek. Hogy elérhetetlen férfiakkal akarjon majd kapcsolatban lenni. Ez vagy lehetetlen személyek utáni szakadatlan vágyakozásban nyilatkozik meg, vagy szeretői viszonyokat fog létesíteni, mert tulajdonképpen az a férfi már egy foglalt férfi, pont úgy, mint az apám annak idején, de mégiscsak megpróbálkozom ezt a konfliktust, de hát, ha hát, sikerül. És persze sokszor sikerül, és akkor szeretői viszonyból szeretői viszonyba megyek, és közben ezekben a kapcsolatokban egy csomó minden történik velem. Ja, és azt megint mondhatjuk, hogy ki tudja, hogy van benne jó, meg van benne rossz, hogy finoman fogalmazzak. És ezt most miért akarom hozni? Azért, mert tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolog történik, ez pedig az, hogy emlékeztek, beszéltünk, hogy a félelemre négyféle választ tudunk adni. Emlékeztek? Hogy lehetséges az, hogy elkerülöm azt, ami félelmet kelt. Erről most épp beszéltünk. A második, hogy elmerülök abban, ami félelmet kelt, és ott adott esetben lebénulok, leblokkolok, és a többi. A harmadik, hogy éppenséggel ott maradok abban a helyzetben, ami félelmet kelt, nem bénulok le teljesen, próbálok az érzelmeimmel valamit kezdeni, hogy elviselhető legyen, de a helyzettel nem tudok mit kezdeni. Ezt nevezte egy kutató így, hogy fogcsikorgatok. Tehát benne maradok a helyzetben, nincs meg az az autonómiám, kreativitásom, hogy hogy a helyzettel is kezdjek valamit, fogcsikorgatok. A fogcsikorgatás pedig többé-kevésbé azt jelenti, hogy lakájossá teszem a börtönön. Tehát egy olyan helyzet, ami nem jó nekem, de az... És a negyedik volt, amikor képes vagyok szembenézni azzal, ami a félelmet kelti bennem, és nem csak az érzelmeimmel, hanem a helyzettel is képes vagyok valamit kezdeni. Ez most azért volt érdekes, mert... Na, gyerekkortól kezdve megyünk, és gyerekkorban mi mindannyian többé-kevésbé megsérülünk. És akkor leszek az a kisfiú, aki nem mer fejes ugrani, az a nő, aki nem mer autót vezetni, az a nő, aki szeretői viszonyról szeretői viszonyra lépeget. Az a nő, aki a másik nő vállán kísírja magát, és azt hogy nem értem, hogy miért mindig ilyen férfiak vonzóak nekem. Mindig ezeket a nős pasikat vonzom be. Ezt tudjátok, hogy ez semmilyen is, hogy bevonzom. Egyszerűen van egy alapélményem, egy ős élményem arról, gyerekkorból, hogy a legfontosabb férfi, a férfi, a nagy ő, az egy olyan valaki, aki nem érhető el. De tulajdonképpen egy örök ígéret, mert itt van apa, tehát tulajdonképpen és elakadok ebben a fázisomban. És ezért akkor megmarad az, hogy innen kellene valahogy folytatni, amikor apám elvált az anyukámtól, és akkor úgy éreztem, hogy... Vagyis megsérülök. És amikor megsérülök, amikor mondjuk szeretői viszonyról szeretői viszonyra élek, vagy magamat szídom, hogy szóval semmire sem vagyok jó, úgyse fog nekem sikerülni, úgyse adnak nekem fizetésemelést, úgyis engem fognak kirúgni, úgyis kiderül, hogy nem értek hozzá, úgyis, úgyis meg fog betegedni. Vagy azt mondod, most két napja jól vagyok, nem sokára ennek vége lesz. Mert sokáig nem maradhat így. Meg lesz ennek a bőjtje. Tudajdonképpen mi történik ilyenkor, hogy a vérünké válik az, ahogyan elakadtunk ezekben a fázisokban, a vérünké válik. Azt gondoljuk, hogy ezek és ilyenek vagyunk mi. Hogy mondjuk ezt érdemeljük, azt meg egyáltalán nem érdemeljük, hogy ez a sorsunk, hogy ő így vonzuk be, hogy az univerzum ezt a kártyát dobja nekünk. És milyen érdekes, hogy na, mutogatnék nektek valamit, hogy mikor megsérülünk, az nagyon gyakran azt jelenti, hogy valaki valamikor bántott bennünket. Itt vagyok én, és itt van az, aki bánt, aki sosem dicsér meg, aki elhanyagol, az apa, aki otthagy az apa, aki nem érhető el fizikailag, az apa, aki nem érhető el érzelmileg, valaki, aki megver, valaki, aki alkoholbeteg, valaki, aki kiszámíthatatlan, aki bántalmaz és a többi. És képzeljük el, hogy most itt ültök a sorok között. Most ide is ülök, én vagyok, most 30 éves vagyok, lehet, hogy 40 vagy 50. És arra gondolok, hogy hát itt van az apám, hát ő tönkretette az életem. Ő ivott, ő tő bántó, ő elhagyott, ő elérhetetlen volt. Hát tönkretette az életem ezzel, nem tudok már mit kezdeni. Hát ez a múlt. A múltot nem tudom megváltoztatni. Hát most is látszik, hogy az életemben csak támolygok, és tényfergek, és egyik szerető a másik után. Hát de nem is vonzanak a jó fiúk. Nem vonzanak. Most akkor ezt mondjad meg, akkor most akkor hogy csináljam? Hát engem azok nem vonzanak. Hát meg az igazán jók azok, meg már házasok. Tehát ezért is, ugye... Mit kezdhetünk ezzel a helyzettel? Hát már megsérültem. Ez már a múlt. Ez már megtörtént. Ezen itt nem tudok változtatni. Hát a következményeit itt viselem a testemben, a sejtjeimben. Még vágyakozni se tudok egy olyan férfi után, aki jó lenne nekem. Mert olyan férfiak után vágyakozom, akik elhagynak, akik nem szeretnek, akik bántanak, akik fütyülnek rám, akik na, a sose válnak el. Mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel? De szeretnék valamit mutatni nektek. Érdemes fölismernünk egy dolgot. Ez pedig az, hogy lehet, hogy 20, 30, 40 vagy 50 évvel ezelőtt az apám tett velem valamit, vagy nem tett velem valamit, amire szükségem lett volna. Ám de, ami miatt rosszul vagyok, az már nem az, amit az apám tett velem 40 évvel ezelőtt, hanem az, hogy lett egy bántalmazó részem. Egy önmagát, vagyis önmagamat bántalmazó rész. Mert én megtanultam gyerekkorban, kicsikorban, serdülőkorban azt, ahogyan az apám viszonyult hozzám, ahogy látott engem, ahogy bánt velem. És ez a rész már itt van bent. Nem ő bánt engem, mert lehet, hogy tíz éve nem is láttam, az is lehet, hogy 20 éve meghalt, az is lehet, hogy harminc éve, azt se tudom, hogy hol van. De én most vagyok rosszul. Az első fölismerésem az, hogy már nem azért vagyok rosszul, amit az apám harminc évvel ezelőtt tett vagy ahogy 20 évvel ez alatt elhanyagolt, hanem azért vagyok rosszul, mert már nekem lett egy bántalmazó részem. Az apámra már nincs szükségem ahhoz, hogy belül megszólaljon egy hang, és azt mondja, hogy ezt érdemled. Hát te egy senki vagy. Hát, te egy nulla vagy. Hát miért, miért lenne, miért kapnál te egy jobb férfit? Még hát miért gondolod, hogy megérdemled? Hát tulajdonképpen te hát egy kurva vagy. Igen, igen, hiába nézett, pontosan tudod, hogy az vagy. Ugye a Feri most beszélt erről, nem mered beismerni. Na, sziába van két diplomád. Ez egy bántalmazó hang. Ha bántalmaztak bennünket, az azt fogja jelenteni nagy valószínűséggel, hogy előbb-utóbb lesz egy bántalmazó, egy önbántalmazó részünk. És az első tévedésünk az, hogy itt ülök, és azt mondom, tehetetlen vagyok, azért, mert ez a múltban történt, ezen nem tudok változtatni, és az apám csinálta ezt velem. A realitás pedig az, hogy már régen saját magamat bántom 25 éve. És magammal csinálok meg nagyon sok mindent, és magamnak mondok nagyon sok mindent, és ezt már régen nem az apukám mondja. Az első fölismerés, hogy fölismerem azt, hogy amitől rosszul vagyok, az az, hogy van egy részem. És ez a részem, most ide ülök, tudjátok meg, hogy én nagyon szemét vagyok. Nekem kifejezetten jól esik őt bántani. És tudjátok, élvezem is a hatalmamat. És el is mondom neki, hogy ő egy nulla, hogy egy senki. És ne is várjon semmi többet az élettől. <gül> ez ez a rész. Az első, most direkt fölállok innen, az mit jelent? Fölismerem, hogy nem ő miatta vagyok rosszul. Hát húsz éve nem is láttam. Tíz éve nem állok vele szóba. Hanem azért, mert lett egy önbántalmazó részem. Ő miatta vagyok rosszul. A második fölismerésem, ugye azt mondtam, hogy hát azért vagyok tehetetlen, mert hát ez a múltban történt, tehát a múltat nem tudom megváltoztatni, hogy elhanyagoltak, hogy elhagytak, hogy a szüleim elváltak, hogy bántottak, hogy De ezt nem tudok ezen változtatni, és fölismerem azt, hogy nem a múlton kell változtatnom, hanem a jelenben lévő bántalmazó részemmel kell valamit csinálnom. Hogy semmi akadálya nincs, hogy ennek a bántalmazó résznek azt mondjam, hogy takarodsz innen, nézel el innen. De nagy dolog egy bántalmazó részemnek azt mondani, hogy tűnsz innen. Ezért menjetek ki az erdőbe kiabálni, hogy mikor köldve ki mondaná, hogy takarodj innen, akkor legyen erő a hangotokban. Vagyis, akivel nagyon is tudok mit kezdeni, az a saját bántalmazó részem, az a hang, aki mondja nekem, hát, hogy a ne, jelenben van, miért ne tudnék vele mit kezdeni. Nagyon is tudok. Hát párbeszédbe vagyok vele. Na, inkább fordítva, ő beszél hozzám én meg. Vagyis a második, hogy nagyon is cselekvőképes vagyok, és rengeteg mindent tudok vele csinálni. Csak hát még nem kezdtem el. Mert tele vagyok azokkal a gyerekkori félelmeimmel. Akkor ő kicsit megemeli a hangját, azt mondja, fogod be? ha persze, hogy összerezzenek az összes... Ha persze, még sose kiabáltam vele. Azt nem próbáltam ki. Harmadik. Azt szoktuk mondani, hogy hát össze, szokták ezt mondani, tegyük le a múltat. Hogy? Hát... Ha nem tudjuk lerakni a múltat, az az érdekes, hogy nem is kell. Hogy egyszer csak a világosságban el tudom ismerni, hogy igen, ez a múltam. Igen, pontosan ez történt velem. Hogy ahhoz, hogy jól legyek, annak nem föltétele, hogy a múltat megtagadjam, vagy elhazudjam. Vagy próbáljak úgy tenni, mintha nem történt volna, hogy erre nincs szükség, mert nem emiatt leszek jól, hogy a múltal megpróbálok nem foglalkozni. A múlt az megtörtént. Tehát elismerhetem, hogy úgy volt, mivel tudok valamit kezdeni? A jelennel. Azzal, hogy fölismerem ezt a bántalmazó részt, és nem a múltamat tagadom meg és rakom ki, hanem itt és most a jelenben lévő önbántalmazó részemet elküldöm melegebb égtájakra. Hát őt el tudom zavarni, a múltamat nem tudom, mert az van. De neki azt tudom mondani, hogy takarodj innen. Hát tudod, kinek az életét keserítsd meg. Ha, nem is hozom vissza. Ha mit képzel, biztos engem fog bántani. Apámat távolabbrakom, maradhat. Egész jól vagyok. Következő fölismerés. Csináltatok-e már olyat ismerőseitekkel, hogy mondjuk panaszkodott nektek, hogy az élete milyen szörnyös, milyen nehéz, hogy, hogy nem merek fejest a vízbe, nem merek elmenni nyaralni, nem akarok kerékpározni, én nem merek falat mászni, nem merek. nem merek táncolni, nem merek szambázni, csacsacsázni és tangózni, és hogy nézek ki, és tök bénán veszi majd ki magát, és nem merek két részes fürdőtúcot, csak egy részes se. Tehát inkább csak úgy, lebernyek, mert hogy nézek ki? Ismer őshez, itt. És már is kezd visszajönni, halljátok, mert ő mondja, hogy hogy nézel ki. teljesen oké okay vagyok. De van egy hang, aki elkezdi mondani, hogy te milyen bícsbadi, hülye gyerek? Milyen bícsbadi? Hát te... Nézzék körbe itt a terembe, itt van, az, az joggal lesz nekik beach neked sose lesz olyanod. Hát hogy jut ez eszed? Milyen beach buddy? Hát neked eszed nincs a beach Ilyen egy szemét az a rész. És mi szokott történni? Nagyon gyakran az történik, hogy mi a jó barátok, megpróbálunk segíteni annak a valakinek, aki tele van a szorongásaival, a félelmeivel, elakadt a különböző állomásokon, ugye, és a kasszok, jaj, hát most miért nem mert majd teljesen, most mi bajod lehet? Hát de nézd meg, hát én, most én, hát nézd meg, a kezeddel eléred a vizet, csináltatok már ilyet felnőttet, mindenki csinált már ilyet, hát ha csak egy kis empátia volt, biztos megpróbáltátok. Hogy, hát de most nézd meg, ennyi, hát de most mi bajod lehet? Ismerős ez? De gyere már el a, a, a buliba. Hát de most miért nem tudsz eljönni? Hát de nem, meg jól nézel ki. Hát de ha nem, akkor is, ha más se néz ki jól. Talán... Tulajdonképpen mi szokott történni? Nagyon sajátosan, pont a fordítottját érjük el, mint amit szeretnénk. Mert amikor egyre hevesebben mondjuk, hogy hát próbáld már meg, hát most, most, most otthon, most hát most gyurmázunk, hát de én nem tudok gyurmázni, hát, de senki nem tud gyurmázni. Hát de most egy nyári tábor, most hát, próbált ki, nem tudok rajzolni. De ez is nem rajzol, csak, de, most mit kell félni a rajzolástól? Nem jössz kirándulni. De most miért nem jössz kirándulni? Nem bírod. Tehát mindenki bírja. Hát három kilométer. Halljátok a stíluson. Merő jó szándékból. Tulajdonképpen elkezdünk dühösek lenni a barátunkra. Az ismerősünkre, segítőként a kliensünkre. Elkezdjük, mikor harmadik hónapja rinyál. Minden alkalommal elmondja, hogy mi, hogy rossz, hogy ki, hogy bántotta, és, és mi ordítani tudnánk, hogy csinálj már valamit. Azt egy idő után ordítunk is. Szóval, szóval ne is haragudj, nem, hát akkor fejezzük be ezt a beszélgetést. Hát ennek nincs értelme. Hát öt, öt ötletet adtam neked, hogy mit lehetne csinálni. Hát nem, nem mondtam öt ötletet. Hát barát barátnőink már, már, már hányszor kis... Már, nem, hogy hányszor összeültünk, hogy mit lehet már rozival csinálni. De mi, mit totojázol? Na most, ez a hang, az a hang. A nehézség az, hogy segítőként, és ez lehet, hogy barát, vagy barátő, vagy segítő, vagy fölavatott pszichológus, vagy akárki, nagyon gyorsan eljutunk oda, hogy ahogy látjuk azt, hogy ő elakadt ezen az úton, valami belső konfliktusában, valami bántalmazásban már önmagát bántja, hogy elkezdjük mi is bántani, merő jó szándékból. És kiabálunk, és nyegtetjük, és nyöktetjük, és gyerünk már, és szed már össze, hogy nem lehet ilyen puha. És ez tulajdonképpen az a hang. És mi történik? Ő ül itt, és átéri ugyanazt most velünk kapcsolatban. És még jobban megerősödik abban, hogy az élet nagyon pocsék. Hát még a barátaim is ezt csinálják. De akkor akkor miért, miért mondanák, hogy az élet jó? Hát semmi jó nincs benne. Most ordítottak vele. Mert most, hát, ha nem is mondtak a kedvesen győzködtek, de láttam a szemüket. Nem vagyok hülye. ha láttam, ahogy lenéznek engem, lesajnálnak, hülyének tartanak. Akarunk segíteni valakinek, aki az útiersz. Jó, de akkor mit csináljunk? Eg, Mi? mit csináljunk? Amit csinálhatunk? Az az, hogy szemünket, ha van valami előismeretünk, egy pillanatra az apára vetjük, és azt mondjuk, nem véletlen, hogy most nem meri. Nem véletlen, hogy nem tudja, hogy fél tőle hogy magának mondja, hogy sose fogom tudni csinálni, hogy én béna vagyok, sose fog sikerülni, ez nem véletlen. De ha nem látjuk az apját, nem is kell látnunk. Mert a lényeg, hogy lássuk az önbántalmazó részét. Őrá nem érdemes haragudnunk, mert szegénynek épp elég nehéz az élet. Ezért látom a bántalmazó részét, és szívemből utálom. Azt a részét utálom. Őt nem utálom. Ő egyre közelebb van hozzám. Hát nagyon hát előhívja az együttérzésemet. Hát eszembe sincs vele kiabálni, hogy ugorjon már, meg táncoljon már, meg mászon föl, meg próbálkozzom, meg... Na... Miért nem írt egy randi oldalon most már, jelentest meg magad. Hát, hát persze, hogy nem lesz soha egy társat, hogy de, de hol, hát de, de nem is vagy fönn sehol. Ismerős ez? Hát te nem vagy fön sehol. Hát ha nincs egy felület, ami megjelensz, akkor hogy gondolod? Nem vele kell har haragosnak lenni, ő vele. Mert ő az, aki innen hátulról azt mondja, hogy Na minek próbálkoznál? Hát van otthon tükör, nem? Te hát egyébként is annyira szerencsétlen vagy, gondolod, hogy véletlen, hogy 32 éves korodban nem volt még egy komoly kapcsolat? Gondolod, hogy véletlen? Hogy lenne már véletlen? Hát hát ha... rád nézni, hát olyan szerencsétlen vagy, komolyan mondom, Miért sikerülne? Hát apád is ott hagyott, ha, én már csak tudom. Joggal. Itt vagyok, és őt szeretném befogadni. Őt pedig, őt utálom, mert bántja a barátomat. Hát ő bánja a barátomat. Ezért azt mondta, ezt a hangot, te, amikor ez megjelenik benned, én ezt a hangot úgy utálom, én ezt a hangot az északi sark legmélyére elküldeném. Azért, hogy hagyjon neked békét. Hát utálom nem őt, azt a hangot, az önbántalmazó részét. Mi az, amiben segíteni tudok? Ez az, és ez megint egy érdekes fölismerés lehet, hogy eddig a probléma tudatom mi volt. Tulajdonképpen Pál Ferire is ezért jöttem el, kis nem tudom mondani, ez valaki bonyolult. Valakinek hogy lehet ilyen neve? Hogy eddig a probléma, a tudatom mi volt? A probléma, a tudatom, ami miatt eljöttem ide, és már három éve járok, de semmi nem lett jobb. Ez csak azoknak, akik most kezdtétek, hogy... Három éve vagyok itt, és elmentem, ilyen társkeresőre is elmentem, vagy mi volt azért, nem is tudom, ott irogattunk meg milyen rapid, randi, vagy mi volt. Hát, az se segített rajtam. Na. Mi a probléma tudatom? A probléma tudatom az, hogy az apámmal van egy alap, alap problémám. Hogy az apám ezt tette, és így, és elvált, és elhagyott, és nem szeretett, és ivott, és bántott, és a testvéremet is, anyámat is, és... Ez a probléma a tudatom, itt, itt van. És ezzel kapcsolatban mondom a hipotéziseimet, a téveszméimet, hogy ez múlt, nem lehet rajta változtatni, ez már megtörtént, nem lehet ezzel már mit kezdeni. Mi lenne a cél? Hogy a probléma a tudatom innen, hogy az apám átkerüljön oda, hogy nem az apám miatt vagyok rosszul, hanem a bántalmazó részem miatt hogy az, a valódi problémám nem ez, hanem ez. Mert az apám 12 éve nem szólt hozzám, ez az önbántalmazó részem meg minden nap. Tehát ezért a problémám a saját önbántalmazó részemmel való viszonyom. Nem pedig ez. Ezért, ha a problématudatom megváltozik, és innen a fény elkerül ide, ez sokkal reálisabb. Miközben ezt nem tagadjuk. Hát pont erről beszéltünk, hogy elfogadjuk, hogy ez a múlt. És a jelenben kezdek valamit ezzel a részemmel. Tulajdonképpen ez a problémám. Emlékeztek, rendszer szintű probléma. Nem az tesztönkre, hogy az apám bántott, hanem az, hogy miután bántott, naponta három liter bort iszok. A, a bort tesztönkre, meg a pálinka, meg a sör. Nem az, amit az apám harminc éve csinált. Tehát a borral, a pálinkával, meg a sörrel azzal a részemmel kell valamit kezdeni, aki azt mondta, hogy így úgy se számít, tök mindegy. A kaka az egész. Hát nem tök minden, hogy megdög lesz, és akkor mi van? Hogy legalább vége van hamar. Hát ezzel a résszel kell valamit csinálnom, nem, nem ő vele. És hogy ezzel a résszel valamit kezdjek, ez a záró gondolatom itt, na ez az én kezemben van. Hogy kialakul egy probléma tudatom, ami a jelenre vonatkozik, és az a fölismerésem. Hogy semmi akadály annak, hogy fogjam ezt a széket, ezt, ezt el is viszem, ezt, ezt... Na. Ja, egész jól vagyok. Hát tényleg... jó, azért értékelem ezt a barátságot, ez egy jó. Szerettem volna egy picit bemutatni azt, hogy mire a jelenbe értünk, most tulajdonképpen a múlt Alap és ős belső konfliktusairól beszélünk, de a realitás az, hogy ezek az ős és alap belső konfliktusok, mindaz, ahogyan ebből kijöttünk, vagy nem jöttünk ki jól, ahogyan nem bírtuk végigvinni a folyamatokat, ezek bennünk élnek és elevenek, nagyon elevenek. Megakadályozzák, hogy jól legyünk. De nem a múltunkkal kell alapvetően valamit kezdeni, hanem a jelenben eleven bántalmazó, elhanyagoló részünkkel. Mert a problémánk az, nem elsősorban a múltunk. Hát jól esik ezt kimondani, hogy van mit csinálni? Jé, jé. Mondom a hatodikat. Nem tudom, hogy a hölgytársaim, ti a kasztrációt, most akkor négy székem lett, de nem baj, hogy ti a kasztrációs szorongást mennyire vettétek magatokra? Gondolom, kevésbé, csak a, a tisztesség kedvéért mondom, hogy a kasztrációs szorongásnak van női párja az ödi pális korban. Tudjátok? Nem? Nem emlékeztek rá. <gül> Úgy hívják, hogy pénisz irigység. Az a párja. De miután az nem félelem, hanem irítség, ezért nem beszélek róla. Kifejezően a félelmekkel foglalkozunk. Félelem, belső konfliktusok. Nézzük akkor a hatodikat. Hatodik belső konfliktusunk és félelmünk. Ez pedig így szól, hogy félek attól, hogy rosszat teszek, de főképpen attól, hogy rossz vagyok. Félelem attól, hogy rosszat teszek, vagy félelem attól, hogy rossz vagyok. Ugye a kettő nem teljesen ugyanaz. A félelem attól, hogy rosszat teszek, ez a kisebbik félelem. Mert legfőjebb, akkor legközelebb nem teszek rosszat. A nagyobbik félelem, a mélységes félelem, ami egészen a halál félelemig visz, az az, hogy egyszer csak kiderül, hogy rossz vagyok. Az a mélyebb félelem. Nem tudom, ti ismeritek-e azt a beszélgetést, hogy Popper Péter fiatal emberként Pilinszki Jánossal beszélget. Talán ismeritek. És akkor azt kérdezi tőle, hogy mondja neki, hogy hát te János, te hiszel mégbe, hogy ítélet, meg végső ítélet, meg hogy a harsodákat megfújják, és akkor jönnek az angyalok, meg világvége. Ha hát János, te, te hiszel ebben, hogy ez így van, végső ítélet. Pilinszki János azt mondja Popper Péternek, tehát nem, mert biztos, hogy nem így lesz. Hogy az angyal majd meg nem tudtam, a mennyből elkezdik sorolni, hogy mit csináltam, nem, de biztos, hogy nem így lesz. Hát ha valahogy lesz, akkor például az úgy lesz, hogy a nakunkba fognak akasztani egy táblát. De a táblán semmi más nem lesz, csak az, hogy hogy éltünk. Egyszerűen csak ennyi. Az a benyomásom, hogy ez se olyan szívderítő. Ez a kép, hogy tökéletes, nem az, hogy senkit nem fog a fejünkből ilyeneket mondani, meg, hanem egyszerűen csak majd. Hát lehet majd látni, hogy mi hogy éltünk. Az ehhez kapcsolódó félelemről beszélek. Hogy egyszer csak kiderül, te jó ég, hogy rosszat tettem. Hogy ami ennek még mélyebb félelme, hogy rossz vagyok. És akkor itt ülök most azon a széken, emlékeztek, hogy azon a széken ülök, hogy szeretnék sötétben lenni, és, és remélem Pilinszky János nagyot téved, honnan tudja, miféle tábla, hülyeség. Nem, szeretnék a sötétben biztonságban lenni, mert nem szeretnék úgy élni, hogy legyen a nyakomban egy táblom, mert föl van írva, semmi más, csak azt, hogy hogy éltem. Nem, ezt nem remélem nem így lesz. Vagyis szeretném a sötétet megőrizni, és a világosságtól félek. És mi táplálja ezt a félelmet a világosságtól? Az az, hogy ha, ha ez így van, akkor egyszer csak kiderül, hogy rosszat tettem, és ennek a hátterében, hogy rossz vagyok. De ez annyira pusztító, nem kezdünk el ettől szorongani? Szerintem szer én tudok ettől szorongani. Ez egy szorongást keltő kép. Nem tudom, Ti, hogy, hogy éritek meg. Nem, hát. De ha. Ugye itt a folyamat, eddig sikerült úgy élnem, azt mondtam, hogy a popper Péter köpönyegében voltam, és azt mondtam, hogy a még mit számít ki, mit csinál, nem tudják, nem látszik, nem derül ki, hogy ennyi. Ugye ez az egész jól vagyok, de a sötétségben. Hogyan. Második, Pilinszki ezt mondja nekünk, hogy majd lesz egy tábla, és rá lesz írva, hogy hogy értünk. Ugye most elértük azt, hogy még sötét van, de már pocsékú vagyunk. Ugye ezt közelengedjük magunkhoz, akkor körülbelül ez, ez van. Ugye, de hát nem akarok itt megállni, mert a harmadik lépés az, hogy na, hogy van ez a tábla? Na, ehhez kell egy kis bátorság, ugye, hogy azt mondom, mi van ezen a táblán? Hát ez nekem se jó olvasni, hogy merem a világosságot, és a ezzel járó rossz érzéseket elviselni, hogy láttam, hogy mi van a táblám, de tudom, hogy milyen irányba haladok, hogy világosság van, és jól vagyok. De hogy, hogy lehet az? Hogy van az, hogy világos van, és jól vagyok? Ez nem valami szép elgés? És azért nem, mert nézem a táblát, és mondjuk az van, odaír, hogy volt, hát igen, volt, volt valaki, az, az, az elég csúnyán bántam vele. De hogy tudom világosban lenni és jól lenni? Hát átülök ide, és azt mondom, hát rendben van, de ezt a táblát, ezt még tovább lehet írni. Hát még élünk, nem? Ezért most a táblán ez a mondat úgy fog szerepelni, hogy nagyon csúnyán bántam ezzel a valakivel, és elmentem hozzá, és azt mondtam, hogy... Bocsáss meg nekem, kérlek, nagyon sajnálom. Hát ez így egész vállalható. Nem, hát ez van odaírva, ez a vége, hogy oda mentem, és azt mondtam, bocsás meg nekem, kérlek. Szerintem ez, hát ezzel tudok együtt élni. Hogyha ezt a képet használom, Pirinszki János képét, akkor addig, addig van a, a, a borzadás és a szorongás, amíg azt gondolom, hogy ott a táblán ott van minden, pont egy csomó pont van, jó, bele van vésve, és ennyi. De miért lenne ennyi? Hát szabad vagyok. Az anonim alkoholisták, tudjátok milyen gyönyörűséges egészségedre, hogyha olvassátok a pontjaikat, az elején szól arról, hogy, hogy beismerem, hogy, hogy nálam hatalmasabb erő, hogy beismerem, hogy nem tudok ellene ez rendben van. És hogy van a második része? Hogy beismerem, hogyha az életem, ugye itt vagyok, jön a világosság, és közben pocsékú vagyok, azt mondja, beismerem az életem során valamit, nem tettem jól, hát ezt beismerem. És igyekszem kiavítani, sőt jóvá tenni, és elismerem az okozott károkat, és fölhagyok a léthazugsággal, azzal, hogy a sötétben próbálja magamat biztonságban érezni. Ez gyönyörűséges, mert ez azt jelenti, hogy akármit tettem, vagy akár hogy éltem, átülök erre a székre, és minden egyes mondatot, ami a táblám van, én most befejezek másképpen, ahogy én akarom. Tetszen zseniális. A, hogy idézgettem nektek a, a Edith Éva égert, ugye, múltkori alkalommal, hogy azt írja a könyvében, hogy, ide ülök még, hogy világos van, de nem vagyok jól, azt, azt írja a könyvében, hogy, hogy hát a testvérem is elvesztette a hitét. Hogy ott úgy láttam, ő is azok között volt, akik azt mondták, hogy ne, hát ezt Isten miért hagyja, miért hagyja a poklót, Auschwitz-ot, miért hagyja. Miért? Hát ne, ilyen Istenben nem lehet hinni. És akkor azt mondja, hogy igen, én hallottam ezt a beszédet, de én nem így láttam. És azért nem így láttam, mert például, mikor már kimentünk Auschwitzból, és vonultunk, és akkor az amerikaiakhoz kerültünk, és, és akkor például volt olyan kassai lány, rab, fogoly társam, aki amikor hozzájutott sok ételhez, akkor azt mind behabzsolta, és meghalt tőle. Azt mondja, mi az amerikaiakhoz kerültünk, és ő nekik se volt túl sok ételük, Kis csokiuk volt, meg kis kenyerük, és tulajdonképpen, hát ha akartam volna, se lehettem volna mohó. Mert mindig csak kevés élelmet adtak, mert csak annyi volt. És én erre azt gondolom, hogy hát ez valamiféle gondviselés. Hogy nem is ehettem olyan sokat, hogy abba belepusztuljak. Hogy pont annyit kaptam, ami, amit a szervezetem föl tudott dolgozni. Hát ez nem is rossz. Hát hiszen van egy kossai diáklánytársam, ő, ő meghalt ebben. Hát akkor én meg nem. Hát én is lehetnék ott. De nem így van. Hát akkor ez valamiféle áldás. Hét. Az ötödik, nem ez a hatodik, a hatodik belső konfliktus. A hatodik belső konfliktus, visszatérek, hű, nézem az elvesztettem az időérzékem. Az úgy szól, hogy félek attól, hogy rosszat teszek, vagy rosszat tettem, és ennek a mélyén, a szégyen, hogy rossz vagyok. És tudjátok, ezt, ezt igazán fontosnak tartom, bár... 16 évvel ezelőtt sokat beszéltem róla, csak nem tudom, voltatok-e, hogy nagyon fontos megkülönböztetnünk a bűntudatot a szégyentől. Mert a bűntudat logikája az, hogy bűntudat vagy lelkiismeretfordulás amiatt, hogy rosszat tettem. A szégyennek a belső logikája pedig az, hogy rossz vagyok. És a bűntudatnak a természetes föloldása az, hogy érzem ennek a szorongató, kényelmetlen részét, és azt mondom, hogy bocsáss meg, vagy jaj, de sajnálom, vagy mit tehetnék. És ahogy a magamat odaszállom arra, hogy valamit másképp csinálják, vagy jobban csinálom, vagy kiavítsam, vagy bocsánatot kérek, önmagában ez elkezdi a szorongásomat oldani. Egyszerűen elkezdek jól lenni tőle attól, hogy elkezdek másképpen cselekedni. Nem kell semmit közvetlenül csinálnom a szorongással vagy a rossz ézéssel, hanem el kell kezdenem bocsátani, vagy kiavítani, vagy jóvá tenni, ettől elkezdek jól lenni, ha csak nincs egy önbántalmazó részem. Mert ha van, akkor az önbántalmazó részem majd azt fogja mondani, ez megbocsáthatatlan. Jövök is ide, csak hogy halljátok, hogy hányan kérdezik tőlem ez, hogy tudnék magamnak megbocsájtani. Gyónásban van, aki azt mondja, Feri atya, tudom, Isten majd megbocsát, én sose fogok tudni magamnak. Ez az önbántalmazó rész, ez a valaki, aki amikor te mennél ki a világosságra, és ott vagy, hogy világosság van, és jól vagyok, ez a hang elkezdni mondani, hogy hát ez Hát ennek már vége? Ugye a gyerekként mondtuk, ami ragad, azt tapad. Hát ez az önbántalmazó rész. Hát az önbántalmazó rész elíteti velünk, hogy a múlttal nem tudunk mit kezdeni. De nem a múlttal kell valamit kezdeni. Hát ezt már tudjuk, hanem a jelennel, a magunkkal. És azt mondja, hogy fogod be a pofádat. Ez egy olyan papos, papos. Hát elnézte a búbánatnak a mélyére. Mi az, hogy. hogy nem tudom jóvá tenni. Hát nincs az, amit ne tudnék. Nem a múltal kezdek valamit, hanem ő vele. Ha. Elvesztettem a fonalat. Annyira jól esett vele kiabálni, hogy a szégyem. Szóval a szorongásom, ugye ahogy szokták ezt mondani, lelkiismeret furdalás hogy hát ez egy kényelmetlen érzés, mi miatt van, hogy átélek egy belső konfliktust. Ha el tudom hitetni magammal, hogy ez teljesen oké, okay, akkor nincsen szorongás. Hát ez egy nagy dolog, hogyha nem vagyok jól. Azt jelenti, hogy van egy, egy termékeny belső konfliktusom. És ebben a belső konfliktusban a szorongással tulajdonképpen semmit nem kell kezdenem a bűntudatommal, Semmit nem kell kezdenem, hanem mit csinálok. Oda megyek, és azt mondom, nagyon sajnálom, vagy elkezdek valamit jóvá tenni, és a bűntudat, és a szorongás, és a furdalás magától oldódik. Ezzel szemben a szégyennél nem így van. Mert a szégyennek a belső logikája az az, hogy jobb lenne, ha megnyílna alattam a föld. Ha a szégyenemben... El is tűnnék, ha nem lennék. Ezért a szégyen egy rettenetesen lelket romboló érzés. Nem is érzés, mert érzelem. Amikor valaki nagyon szégyenkezik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy van egy önromboló, önbántalmazó hangja. És Az önbántalmazó hang mondja nekem azt, hogy ez jóvá tehetetlen, neked pusztulnod kell. Szégyeld magad, sűjj a föld alá, tűnj el, pusztulj. Azt az önbántalmazó hang mondja. Ezért kirakom őt ahova csak lehet, pusztuljon a csudába, és ki tudok gyógyulni a szégyenkezésemből. Ha. Mert amikor rájövök, hogy az egy önbántalmazó hang, aki a szégyenkezésben tart, akkor lehetőségem van arra, hogy átüljek ide, és azt mondom, nem, kigyógyulok a szégyenemből, és bőven elég belátnom, hogyha valamit jóvá akarok tenni, vagy valamit nem tettem helyesen. Hogy sosem arról van szó, hogy rossz vagyok, hanem arról, hogy valamit nem tettem jól. Mert nem vagyok rossz. Az önbántalmazó hang hiteti elvelem, hogy rossz vagyok, vagy hogy rossz lettem, de ez nincs így. Ezért a hatodik belső konfliktusnál, hogy nem merek szembenézni azzal, hogy mit tettem, mert a beismerés nyomán megjelenik a félelem, hogy te jó ég, akkor azt kellene majd mondanom, hogy rosszat tettem, de ami ennél még pusztítóbb, hogy rossz vagyok. És ha rossz vagyok, akkor szégyelhetem magam, és végem van hogy úgy jövök ki ebből a folyamatból, hogy átmegyek világosan, és jól vagyok. És azt tudom mondani, hogy akármit is tettem, Isten gyermeke maradtam. Akármit csináltam. Hát ezt nem könnyű elhinnem, de így van hogy akármit csináltam, Isten gyermeke maradok. És ezért én nekem akármit tettem, elvehetetlen emberi méltóságom van. És az a bátorság az élethez, hogy fölnövök ehhez az emberi méltóságomhoz. Ahhoz, ahogyan egy olyan Isten lát engem, amilyen Jézus. Nem a haragvó, meg Isten, mert ők ott vannak. És óriási nagy dolog. Fogom ezt a táblát, és minden mondatot én befejezek, és befejezem, és befejezem, és befejezem. Van egy gyönyörű szép zsidó történet. A rabbi ez egy haszit történet a 19. századból. A rabbi odamegy a város legnagyobb gonoszságait elkövető emberhez, és a következőt mondja neki. Hát József, én nagyon irigykedem rád, mert a mennyországban úgy fogsz tündökölni, mint az esthajnal csillag. Erre a József áll az ekkora hazugságba ő sincsen, és a rabja következőt mondja neki. Mert ugyanis tudod odaát, az összes sötétségünk világosságra fog változni. Valószínű, hogy te fogsz a legfényesebben tündökölni oda. Hát a végső kimenetel az itt, hogy világosan és jól vagyok, hogy felismerem azt, hogy van az értékességemnek, a méltóságomnak, a szépségemnek egy olyan része, ami elvehetetlen, kikezdhetetlen, tönkretehetetlen, megmásíthatatlan. Egyszerűen ténykérdés. Mégpedig azért, mert nem úgy van, hogy a jó emberek Isten képmásai, a rosszak meg pedig nem. Hanem mindenki az. És mikor ezt fölfedezem magamon, hogy de hiszen ez így van. Most, ő, hát most két perc, ó, ú, 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 ú. most nem is tudom, még gyerünk, vagy ferri, most mi van? Négy perc. Hogy mivel szeretném befejezni? Hát befejezni azzal szeretném, hogy tulajdonképpen a hitéletünket, a vallásosságunkat, a moralitásunkat ö, nagyban tulajdonképpen egy milyen érdekes árnyékom lett. Ugye? ott az árnyékom, ajaj, ajaj, ajaj. hogy a vallásosságunk túlnyomó részben egy felettesén vallásosság. Most, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni. És ezért a hitéletnek, vagy a vallásosságnak általában a kulszavai, hogy törvény, hogy mit kell csinálni, mikor kell visére menni, hogy kell ott viselkedni, ne rak a lábad, ne lóbáld a lábad, a sátánnak, rakd a lábad rendesen. Mikor ehetsz húst, mikor nem ehetsz húst, 60 évesen ehetsz, nem ehetsz, 14 évesen így, és akkor gyere, és ezt csináld, és péntek van, és nagybőt van, és 6 óra, és 8 óra, 10 óra, és űrendes, és most meg a fogadat. És, és utána teljes papi vagy püspöki díszben ülünk a templomban, mert ma senki nem jön be, és nem értjük, hogy ez miért nem vonzó, hol vannak a fiatalok, Miért nem epekednek ide? Hát azért nem, mert a vallásosságunkból szép lassan csináltunk egy szabály és egy morálygyűjteményt, egy törvénytárat. Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Isten nevében folyton folyvást, most lélektani beszéd, amit mondok, a felettes énünket szólítjuk meg, ugye, a felettes én, a lelkiismeret van, az én ideál van, hogy ilyen legyen, olyan, és mi az, amire szinte nem is lenne. Ebben az egyszerű modellben, hogy felettesén, ez pedig az, az én. Mert az ösztönént azt nagyon hasonlóan, mint a társkapcsolatban emlékeztek, hogy úgy kezdődik a kapcsolat, hogy kezdődik a kapcsolat. Most, olyan szívesen picit ráhúznék, két-három percet megengeditek, csak azért, hogy legyen egy kifutása, hogy jó, tehát, hogy, hogy az ösztön énnél, az jó, ezt mondjad még, hogy a... Csak hogy egy párhuzamot mondjak, ugye úgy kezdődik a szerelem, hogy hát hogy kezdődik? haj vonzalom, vágy, erotikus kívánságok, ugye? És nem sok biztonság. Ugye, hát a közömség, hogy ki, na, tehát ezért akkor egy csomót beszélgetünk, van sok szenvedély, kevés biztonság. Amikor lesz egy egyensúly, tudjátok, most már van a szenvedély még van bőven, de hát van biztonság is meg, és sok mindent megtudtam rólad. Azt tudom, hogy hányos lábad van, és hogy mennyire büdös. Tehát most ma azért ez egy biztonságos talaj. Ilyenkor szoktuk megkérni egymás kezét, ugye? Mert van szenvedély, van biztonság. És hogy eltelik húsz év, hát nem húsz év, nem kell, mert is elég, akkor ne idealizáljuk itt ezt a folyamatot, hát akkor ugye szép lassan elapad a szenvedély, és marad a biztonság. De persze, hogy a biztonság marad, hát hiszen mindent elkezdünk szabályozni, struktúrálni, születik egy gyerek, két gyerek, fölvettük a csokot, hát persze, nem, nem, hát persze, hogy fölvett, ez, ez, nem, 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 hogy mondjam, meseműsor, hát egy csomó vesztenivalónk van, ha hát persze, hogy mindent szabályozunk, mind hogy legyen, így legyen, úgy legyen, ki mit mond, mikor, hány, hány, cumi, hány, gyerek, hány minden. minden. Elmegy a szenvedély. A hitéletünkkel ugyanezt a folyamatot csináljuk. Vagyis az történik, de ez intézményesült pont úgy, mint, na most, az történik, hogy, hogy, hogy hát, így az ó, jaj, tényleg, Isten, tényleg, a me, ó, spiritualitás, ó, transzendencia, misztérium, ó, 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 hát egy tök izgalmas világ. Hát egy vonzó Isten, izgalmas, színes, értitek, hogy, Nyálam kicsordul. Mit gondoltok, hogy Edi éger, mit mondott, hogy számára Isten milyen? Emlékeztek ott van, egy 17-18 évesen azt mondja, nem, nem tudtam Istennek tulajdonítani ezeket a borzalmakat. Azt mondtam, mindig mikor Istenre gondoltam, akkor egy pajkos, egy jókedvű és kíváncsi és érdeklődő Eleven kisgyerek képe jelent meg. Istent leginkább ilyennek láttam. Egy Eleven élettel teli pajkos és kíváncsi kisgyerek. Tele élettel és mozgással. Hát ha te nem tudom őt károsztatni Auschwitzért. Ez azt jelenti, hogy az Istenne való kapcsolatunk hajnalán jó esetben, mint amikor szerelmesek vagyunk, van egy csomó vágy és vonzalom. És utána megházasodunk. Első áldozás, bérmálkozás, konfirmálás és a többi. Agyősz, bintősz, ölő. Vagyis agyonstruktúrálunk mindent, érthető módon, pont úgy, mint a cégeknél, ugye a munkának meg kell lennie, és tulajdonképpen hívő emberként kiégünk. Kiégünk. Igen, egyszerű. Hívőként kiégek. Vagyis rutin, unalom, érdekselenség. Negatív érzés. Ma pap kijön már hogy néz ki? És elkezdi mondani, hogy jó, van már megint. nem? én is már van. Még. Szerintem minisztrálisok, hogy mit húzogatjam azt az inget. Hát... Tulajdonképpen hívőként kiégünk. És ennek a folyamatnak a velejét nem is látjuk. Mert az történik, ahogyan a társkapcsolatban a félelemnél az történt, a félelmet is utátuk, legyen nagyon sok biztonság, nem szeretjük a félelmet. Itt is csináljunk egy felettes én vallásosságot, na az a biztos. Ugye akkor törvény no? És közben pedig az ösztön énünket eleve fenyegetőnek tartjuk, mert ott vannak a babonaságok, nem? A mindenféle hiedelmek meg mindenféle ilyen imádságok, meg ott, a, a, ott szurikáljuk azt a papát, Hát ezt a semmiképp. Hát ezért megpróbálunk ebből minden, minél többet eltiporni. Ugye semmiképp, ne legyen, mert nagyon veszélyes. És ezért marad a biztonságra törekvő, törvényteljesítő farizeus bennünk, aki semmi perc alatt kiég. Egyszerűen nincs vágy, és nincs vonzalom. Pontosan ugyanazt a folyamatot csináljuk, mint a társkapcsolatban. És miért akartam idehozni? Nagyon köszönöm a türelmeteket, két-három perc. Azért akartam idehozni, mert ez az egész folyamat, hogy eljutok oda, hogy világos van, és megszabadulok a szégyentől, és látom, hogy, látom, hogy én, én folytatok mindent, én fejezek be mindent, hogy tulajdonképpen... A vágyamhoz térek vissza. A vágyamhoz, a vonzalmamhoz. A gyermeki kíváncsiságomhoz, a kívánásomhoz. Ahhoz, hogy, juh, ha ehhez nem térek vissza, akkor maradok, múl a költévük, csak kibírom, gyerekekért még együtt maradunk. Üdvességér, na jó van, na jó, van. most az üdvességér, na mely, egy misét azért kibírok hetente, jó van. Nehogy ezen múljon mert kedvem az nincs hozzá, de. Most nem. Szóval, ahova el tudok érni, az, az a szabadság és az a vágyakozás, hogy világos van, és vágyok valami. Ha, és ezért a vágy van a forrásnál, nem a törvény, a szabály és az összes többi. És a vágy az, ami segít nekem abban, hogy ezt a táblát fogjam, és. és és oh, jó, jó, befejezek én mindent, annyira tuti lesz, hogy hú, Hát alig bírom ki, hogy ne nézzek még egy valamit, hogy hú, még valami jót lehet csinálni. Hú. Nagyon köszönöm a figyelmet.